0: Your, Test your, Test your, Test your Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao Omnicast E hoje, como vocês já sabem, vamos falar sobre... Mortal Kombat, ou se vocês preferirem, Mortal Kombat. Mais especificamente sobre o filme lançado nesse ano de 2021. Eu vou começar falando sobre alguns pontos técnicos do filme, sem dar os famosos spoilers indesejados, que eu deixarei mais para o final do podcast. Mas já deixo claro que mesmo se eu contasse toda a história do filme para vocês, sequer haveria algum tipo de impacto, afinal, o filme traz um roteiro preguiçoso em todos os aspectos. Bom, vamos falar sobre um dos pontos mais positivos do filme primeiramente, que na verdade não é tão bom assim. Eu estou falando do visual dessa película, tanto dos cenários quanto dos efeitos especiais. Detalhe, o filme teve um orçamento de 50 milhões de dólares e isso para um blockbuster de Hollywood equivale a um hambúrguer e uma coquinha gelada. Mas agora, brincadeiras à parte, para um filme desse porte é um orçamento considerado bem abaixo do comum. Então, nos quesitos visuais e nos visuais apenas, podemos dizer que o filme fez o que pôde. Agora chegando à questão do elenco, podemos dizer que temos... Mais um certo acerto. Os atores se encaixam em seus papéis, na maioria dos casos. E até mesmo para alguns que destoam dessa máxima, podemos culpar o roteiro. Acredito que a única falha real nessa seleção foi o ator escolhido para o papel do Lord Raiden. Que em nada passa a essência do personagem. Além de ter um sotaque muito presente que atrapalha na sua atuação. Isso é claro no áudio original do filme. Então pessoal, vocês ouviram aí a sirene, isso significa que agora os spoilers estarão liberados. Iremos falar sobre o triste enredo do filme. Como já imaginávamos, a história do filme não inova em exatamente nada, o que geralmente não seria um problema, exceto por um detalhe que se chama Cole Young. Esse personagem foi introduzido pelos executivos da Warner e deveria servir como um guia para os telespectadores menos habituados ao mundo de Mortal Kombat. Afinal, esse personagem não existe em nenhum dos jogos da franquia e ele seria como um portal de entrada para as pessoas que estão vendo filmes sem ter nenhum tipo de background. Afinal, as cenas em que ele está servem como uma explicação, até porque o próprio personagem não sabe o que está acontecendo à sua volta. Então, tecnicamente, enquanto o personagem aprende, as pessoas que assistem também aprendem junto com ele. Mas esse personagem serve unicamente para criar momentos anticlimáticos e momentos sem sentido nessa trama. O que não falta e tudo ficou ainda pior com a adição desse personagem em específico. Trama essa que pode ser resumida com facilidade. Nós temos o Outworld e o Earthram, ou o plano terreno, a nossa conhecida terra, esses mundos batalham há séculos e essas batalhas ocorrem em um torneio entre os campeões de cada dimensão o Mortal Kombat logo no início do filme sabemos que o Outworld já ganhou nove torneios e se ganhar o décimo poderá invadir a terra, essa é uma história já bem conhecida pelos fãs dos games, mas a partir de agora teremos algumas mudanças como a origem dos poderes de cada personagem, que antes não existia nos jogos. Parece uma ideia boa, mas garanto para vocês, não é. E tal origem de poderes se dá por uma marca, que é uma espécie de tatuagem do logo da franquia que é posta nos campeões da Terra. Vou falar agora um pouco sobre o início do filme para vocês e também sobre alguns personagens que serão pontuais na trama. Bom, logo no início do filme, nós temos uma cena de me a base do clã Shirai Ryu e seu mestre Hanzo Hasashi. E essa base, alguns instantes depois, é invadida pelo clã Lin Kuei e seu mestre Bihan, que mais para frente será conhecido como Sub-Zero. Lembrando que o mestre Hanzo Hasashi será mais para frente conhecido como Ninja Scorpion. Bom pessoal, a luta se desencadeia e o clã Shiraiyu é completamente dizimado... ...restando apenas o ninja e mestre Hanzo Hasashi. Ele então leva consigo para a morte alguns dos ninjas do clã Lin Kuei, ...restando apenas ele e o mestre Bihan numa luta sangrenta e final. O Hanzo Hasashi perde a luta e é assassinado pelo Sub-Zero, mas antes de morrer ele diz que um dia voltará depois que acaba toda essa carnificina, temos mais uma cena nesse vilarejo onde mostra o Lord Raiden entrando em uma dessas cabanas e encontrando um bebê que estava escondido, a cena acaba com ele, levando o bebê consigo chegamos então aos tempos atuais e somos apresentados ao protagonista do filme que é o Cole Young que é um lutador de MMA que já está bastante decadente então pessoal, nós temos várias cenas vários fillers, temos Jax se encontrando com ele pois afinal Jax está ciente da marca de dragão que todos têm porque são campeões do planeta Terra e está indo atrás de todos os campeões para protegê-los de uma possível ameaça. E é assim que pulamos então para uma nova cena na cidade em que Young está com sua família e somos apresentados a Sub-Zero, ou seja, a agora nos tempos atuais, em sua nova forma de Sub-Zero, onde ele sucumbe totalmente aos seus poderes gélidos. Lembrando pessoal que nesse filme o foco total da vilania é no personagem Sub-Zero. Ele chega a ser mais poderoso ainda do que personagens como Shang Tsung, por exemplo. Ou seja, esse personagem foi bem trabalhado. Eu achei que acabou sendo trocado um pouco a hierarquia de poder ali, para falar a verdade. Mas, tudo bem. Então, o Sub-Zero começa a perseguir o Cole Young e o Jax. E que Jax esse que dessa vez perde os braços para esse Sub-Zero em um combate brutal entre os dois. Cole Yang, então consegue fugir e se encontrar com Sonya Blade. Sonya Blade é essa que também já estava ciente sobre o Mortal Kombat, devido a várias pesquisas que ela mostra para Cole Young, que... Eles são campeões, ou seja, os que possuem essa marca são campeões e devem lutar do Mortal Kombat para proteger o planeta Terra. Enquanto tudo isso acontece, também somos apresentados aos campeões do Outworld, que são os vilões da trama. Eu não vou falar todos eles porque realmente eles são totalmente desnecessários até para esse filme. É claro, precisaríamos de vilões, precisaríamos de campeões para esse mundo. Mas personagens que estão ali, por exemplo, como o General Reiko, são totalmente inúteis. Afinal, ele, por exemplo, não é nem sequer um dos personagens mais famosos da franquia de games, mas está nesse filme e sequer recebeu falas. Mais um problema do roteiro e os personagens simplesmente só fica gritando como um idiota. Não tem outra forma de dizer isso, porque se você assistir, você vai ter essa mesma impressão. Pressão. Então é isso, pessoal. Somos apresentados aos dois grupos de campeões e descobrimos que o Shang Tsung, o líder do Outworld, tem um plano esquisito para impedir que o Mortal Kombat aconteça de forma normal, tentando eliminar todos os campeões da Terra antes que o torneio comece. Aí você se pergunta, qual o sentido disso? Essa é a, uma das piores partes do roteiro, porque ele simplesmente inicia um novo torneio para não iniciar o verdadeiro torneio ou seja, as lutas acontecem da mesma forma só que com esse pretexto de não estarmos realmente num Mortal Kombat então pessoal, com o desenrolar do filme, nós chegamos aonde todos os campeões da terra descobrem seus poderes então temos a sequência final esse final eu considerei muito ruim, pessoal. É muito ruim, principalmente pelo Cole e Young novamente, pessoal. Eu vou explicar o porquê. Primeiro temos ele, que é claro, alguns de nós tínhamos expectativas que ele se tornasse um personagem mais conhecido de Mortal Kombat, como por exemplo Smoke ou algo do tipo, mas não é o que acontece. Ele também recebe... Poderes originais Um poder muito esquisito Para falar a verdade Que é uma espécie de armadura dourada Com algumas armas nos antebraços O que não faz nenhum sentido Nem para a estética do filme Mas prosseguindo Nós temos várias cenas de lutas Entre os campeões E chegamos ao momento Mais esperado do filme O Cole Yang Vai até Sub-Zero e os dois vão entrar numa luta, mas Cole descobre que Sub-Zero sequestrou sua família e os prendeu em uma espécie de armadilha de gelo, algo do tipo. Bom, então temos toda uma cena e etc, onde vemos o famoso Scorpion retornando do inferno. É pessoal, essa parte da trama é bem diferente dos jogos, porque não somos apresentados ao Quanti, que geralmente é muito importante nessa parte da trama, sendo ele que faz um acordo com o nosso ninja Scorpion para que ele volte ao mundo terreno como seu servo, é claro. Mas não é isso que acontece no filme, temos apenas uma desculpinha meio besta que serve só para preencher essa lacuna do roteiro e somos apresentados à luta entre. Scorpion e Sub-Zero Como todos viram no trailer, nas divulgações Seria essa a melhor luta do filme, o ápice total Mas também não é isso que acontece Após um fanservice em que ouvimos o Scorpion dizendo Get over here Temos uma luta que se desenrola muito bem mas que é totalmente destruída por Cole e Yang, tendo uma cena de dupla entre Scorpion e Cole Yang. Cole e esse que descobrimos que é um descendente direto de do Hanzo Hasashi, o Scorpion, e eles dois lutam contra o Sub-Zero, o que deixa a luta muito mais besta. Afinal, nós queríamos ver o Scorpion se vingando. Do Sub-Zero. Mas o que temos é um Sub-Zero extremamente poderoso. Que o Scorpion simplesmente parece não conseguir vencer sozinho. Então temos essa cena em dupla entre os dois. Que é algo que realmente não queríamos ver. E que estraga todo o ritmo do filme. Criando um momento totalmente. Anticlimático Parabéns ao Cole Young Por conseguir estragar esse filme De todas as formas E acho que eu deveria falar para vocês Que na verdade o verdadeiro vilão desse filme É a própria Warner Bros Pois então pessoal Falando em fanservice Eu não poderia comentar sobre algumas falas Ditas por alguns dos protagonistas do filme Que acabam deixando o roteiro ainda mais Vergonhoso. O que poderia ter sido uma ideia bem legal de nós podermos ver algumas falas dos games inseridas nesse longa aí de 2021 trouxe momentos que você só quer fechar os olhos e fingir que não aconteceram. Tais momentos como quando o protagonista derrota a vilã numa luta em que ele não sofre nenhum tipo de golpe e após derrotá-la com um golpe sangrento ele diz. Flawless Victory, que vocês sabem que nos games, quando você derrota um oponente sem sofrer dano, existe uma narração que diz isso ao final da luta, e isso é muito legal pessoal, mas como vocês já devem imaginar, num filme ter um personagem que olha para a câmera numa espécie de quebra de quarta parede e diz isso, é extremamente ridículo. Mas vocês não vão sequer acreditar no que eu vou dizer a seguir, incrivelmente apesar de todos esses problemas que eu citei, o filme consegue ser divertido e no mínimo assistível, isso se você conseguir ignorar tudo que há de errado, até mesmo um novo remix piorado da música tema original e que ainda por cima aparece apenas nos créditos. Eu nem sequer cheguei a comentar isso, mas a trilha sonora é um problema no filme. Tanto que eu, quando assisti, sequer ouvi alguma música de tão ruins, não chamam atenção nenhuma. Existem tanta coisa legal aí nos games, por exemplo, em termos de trilha sonora, que poderiam ter sido reaproveitados, mas mesmo assim não foram pessoal, isso é bastante triste porque eu tinha, por exemplo, acredito que vocês também, muitas expectativas para esse filme de 2021 obrigado por ouvirem até aqui, esse foi o Omnicast especial sobre o Mortal Kombat lembrem de seguir a gente no Instagram com omnic__ast é isso aí pessoal, a gente se vê no próximo episódio, até lá Falou!